0: hoje com uma mão cheia de temas, do balanço de três anos de Brexit, passando pela possibilidade de virem a acabar os exames nacionais no secundário. Também vai falar sobre o estado da economia e do primeiro ano de maioria absoluta, num balanço de positivo e negativo. Luís Marques Mendes, muito boa noite. Olá. Bem-vindo. Mais Boa noite. Mais, passou, mas, bem. Obrigado. Bem, uh, quero começar hoje uh, por uma novidade que apurou sobre Sim. aquela questão dos palcos a altar para a Jornada Sim. Mundial da Juventude. O que é que Sim. apurou?
1: Mais do que novidade, que não é propriamente assim grande, grande novidade. São duas informações que acho que são úteis porque as pessoas têm acompanhado esta polémica e querem saber, então, agora em que é que ficamos? Muito bem. Em princípio, tudo vai ser decidido na próxima semana. E é bom que seja, para não demorar mais tempo. Duas informações, ambas úteis. Primeiro, aquela ideia que se falou aqui há uma semana e que se falou durante toda a semana de não haver dois palcos, um no Trancão e outro no Parque Eduardo VII. E, portanto, as duas celebrações chegam no mesmo sítio, essa ideia não vai por diante. Uhum. Não houve, digamos assim, ali entendimento das partes, e, portanto, essa ideia está posta de parte. Segundo, então o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma redução do custo nos dois altares, ou, ou nos dois palcos, consoante a, a, a linguagem que se quiser usar. O palco, o altar, no Parque Eduardo VII, cujo custo está, estava estimado em cerca de 2 milhões de euros, vai ter uma redução muito, muito significativa provavelmente superior a um milhão de euros. E, ou seja, cai para, metade. Altar, cai para metade ou até menos de metade. Menino. E o outro altar do trancão, aquele que é o centro da polémica, também vai ter uma redução grande, ou seja, no palco estarão apenas os bispos, não estarão, por exemplo, responsáveis políticos, e portanto com isso haverá uma redução de custos também significativa. Eu acrescentaria que espero que seja significativa, para não ser pífia, em qualquer circunstância, os mesmos dois palcos com... Um preço mais barato. Mais barato. Então avancemos para o tema de um ano de, sim. de maioria absoluta, desde a
0: eleição, um balanço com os aspectos mais positivos e negativos. Sim. Penso que quero começar pelos positivos.
1: Não, sim, exatamente. Quer dizer, eu acho que a expectativa da opinião pública era grande, para uma maioria absoluta. E, há, e, e no final as pessoas têm a ideia um bocadinho que correu mal este sim. ano. E isto é o que dizem as sondagens, e politicamente é verdade. Agora, eu acho que há que distinguir entre a economia e a política. Eu acho que os aspectos positivos estão sobretudo do lado da economia e das finanças, e os aspectos muito negativos estão do lado da política. Da política. Vejamos então os aspectos que eu destaco mais positivos, são sobretudo quatro. Por um lado, o PIB, a riqueza nacional em alta, cresceu 6,7% este ano. É o segundo ano de recuperação da pandemia. É o segundo maior crescimento dentro da União Europeia. Bom, segundo o déficit público em queda, vai ser de 1,3%, o déficit de 2022. No entanto,
0: peço desculpa, mas o Primeiro-Ministro tinha, tinha falado em 1,5%. É abaixo
1: certo. disso? É abaixo disso. É verdade, você tem razão, o Primeiro-Ministro em dezembro tinha apontado para 1,5% ou, ou até abaixo, mas eu apurei que vai ser mais abaixo, portanto 1,3% do PIB. E eu acho que isso é muito positivo. É positivo. Dívida também, pelo menos a trajetória da dívida em porcentagem do PIB, portanto a cair. Ou seja, 114,8% do PIB é também um grande resultado. Claro que a inflação obviamente que ajudou, mas Fernando Medina, num caso e noutro, no déficit e dívida, tem um mérito enorme. E também muito positivo os dois acordos que o Governo fez, quer na concertação social, quer na função pública. Ou seja, eu acho que no domínio da economia, e sobretudo nas questões mais macro, há resultados positivos para, digamos assim, deste ano de Governo e de maioria absoluta. Temos que ser justos. O pior é na política, Agora, não se pior é na política e foi isso que contaminou toda a imagem e que dá uma imagem negativa, como se vê na ação de Governo. Quais são os aspectos mais negativos, do meu ponto de vista? Primeiro, a percepção pública de que o Governo entrou em descontrole, que é fator de instabilidade e que não tem iniciativa política. Depois, esta ideia das demissões e remodelações, 13 demissões num no ano, nomeações muito precipitadas, sobretudo Miguel Alves e Alexandre Reis. Vários ministros fragilizados. É certo que são de situações distintas. A ministra da Agricultura ultra-fragilizada, não acerta uma. O ministro da Educação também vai de Ageneira em Ageneira. Fernando Nira é um caso diferente. Ficou fragilizado com o caso Alexandre Alves, mas este tem resultados a apresentar. Reis. Alexandre Reis. Mas este tem resultados a apresentar no domínio financeiro. É diferente dos outros. As sondagens, uma perda de cerca de 1% de um terço dos eleitores no espaço de um ano... Sim ou pelo menos de intenções de voto, e a TAP, que vale a pena aqui ter um destaque, está a ser claríssimamente a maior fonte de problemas para o Governo, por várias razões. Eu diria, portanto, os aspectos bons para o Governo estão do lado da economia. Os aspectos maus, muito maus, estão do lado da, da política. E isto faz-me recordar um antigo primeiro-ministro britânico, de seu nome, John Major, sim, sim. que foi quem sucedeu à senhora Thatcher nos anos 90 uhum. e que foi a eleições em 1997 com Tony Blair, com a economia em alta, em alta, em alta, mas que a degradação política era grande, levou um banho nas eleições e perdeu, e perdeu, clamorosamente, as eleições. Não sei se aqui vai acontecer o mesmo, mas... Lembrei-me deste exemplo. Mas
0: quando, aparentemente, se tem tudo para, para as coisas correrem bem, para dar certo, uma maioria dá, dá essa estabilidade, Sim. Como, o que é que justifica estas falhas do governo?
1: Eu acho que há justificações, há muitas. Para mim, as três principais são estas. Esta, esta maioria absoluta que António Costa conquistou há um ano surgiu para ele no tempo errado. Tempo errado. Ou seja, quando ele já tinha muitos anos de poder. Mais de seis anos de governo. Portanto quando já havia cansaço, quando já havia saturação, quando já não havia a mesma energia do início. E, portanto, esta maioria, podendo ser boa e positiva, surgiu no tempo errado, fora de tempo. Por exemplo, se tivesse sido nas eleições anteriores, de 2019, as coisas podiam ser diferentes. Segundo, António Costa fez uma escolha quando, a seguir às eleições, constituiu o governo, o governo que tem. Ou seja, não foi propriamente até um governo novo, foi uma espécie de governo recauchutado. E nunca é a mesma coisa. E um acho que um ciclo novo, porque uma maioria absoluta é um ciclo novo, justificava um governo novo. Com sangue na guerra, com outra energia, com outra ambição, com outra visão até estratégica. O Primeiro-Ministro fez uma opção de ser, digamos assim, aqui uma pequena remodelação. Um eu mais acho que mesmo. está a pagar esse preço. Está a pagar esse preço de não ter um governo com energia.
0: Sim.
1: E depois, acho que há aqui um outro dado... Também faz muita diferença. O Primeiro-Ministro António Costa é o mesmo, com pessoa, e, na, e com a mesma preparação. Mas do ponto de vista da motivação, ele não é o mesmo. Não é o mesmo. Tem porque, insistido claro. nisso, apesar Ou de Claro, ele, não tem insistido, não é? tenho a certeza disso que é. António Costa tinha, de facto, na cabeça um calendário e uma ambição. Ele tinha um calendário antes das eleições antes da crise política das eleições antecipadas, que era a ideia de este ano, 2023, deixar a liderança do Partido Socialista Primeiro, depois deixava em Outubro a liderança do Governo. Se não tivesse havido eleições, era assim. E ir a seguir para o próximo ano para Presidente do Conselho Europeu em Bruxelas. Onde eu acho que, de resto, que ele teria qualidades para fazer um bom lugar. Ora, com a crise política, com as eleições antecipadas e acrescentando com a maioria absoluta, este calendário foi à vida e esta ambição também esfumou-se. Ora, isto dá uma certa frustração. Mas foi isso que viu é na entrevista
0: à RTP? Um, um primeiro-ministro desmotivado e, e frustrado?
1: Quer dizer, eu, eu, eu destaco dois pontos. A entrevista globalmente para ele não lhe correu mal. Eu acho que até terá corrido bem. Mas eu destaco dois aspectos. Um no plano da forma... Que é importante. Outro plano do conteúdo. No plano da forma, acho que António Costa esteve francamente bem. Francamente bem. Foi muito positivo. Sobretudo porque, porque foi radicalmente diferente da entrevista que tinha dado à visão em dezembro. Sim. Em que apareceu muito agressivo. Em que apareceu arrogante, sobranceiro. E eu acho que aqui apareceu humilde. E eu acho que ele ganha com essa imagem. De resto, já tinha estado no Parlamento, num debate, há, um, há uns dias atrás, ou umas semanas atrás, mais humilde. As pessoas perguntarão, mas então agora por é que está humilde? A explicação é simples, chama-se sondagens. Sondagens. Que é o grande, o grande guia orientador dos políticos. Embora eles neguem sempre, mas é. Quando as sondagens estão altas, são boas, são positivas, os políticos tendem a ser um pouco mais arrogantes. Quando as sondagens são más, tornam-se mais humildes. Portanto, a explicação é esta. Portanto, as sondagens fazem milagres. Mas é positivo esta atitude do Primeiro-Ministro. É positiva para ele. E eu acho para a democracia também. Agora, no conteúdo é que eu acho que ficou um bocadinho aquém do desejável, porque nós estamos ainda há quatro anos do fim da legislatura. E eu insisto. Acho que a legislatura deve chegar ao fim. Acho que um erro enorme, enorme, enorme se o Parlamento for dissolvido em alguma ocasião. Acho um erro enorme. Agora... Para ter quatro anos de governo, vão você ter, você ter uma mensagem de futuro, uma mensagem de esperança, uma ideia mobilizadora para as pessoas. Dizer, mas porquê é que estamos aqui com esta maioria absoluta? Eu acho que faltou no conteúdo dessa causa, essa ideia mobilizadora que gera esperança nas pessoas. E isso acontece muitas vezes quando há que, cansaço
0: político.
1: Agora, globalmente...
0: Foi boa. Se bem que, que ficou aquela frase de que o Governo pôs-se a jeito, no fundo, a dizer, claro. eu pus-me a jeito. É, é, podemos ver isso como uma tentativa de desresponsabilização não. No, de tudo o
1: que aconteceu. Não, não, não. não. Eu, diria, eu diria que essa é a parte que tem a ver com a humildade que acabei de referir. Ou seja, é o Primeiro-Ministro a reconhecer que eu falho Que eu falhas. E que eu falhas e erros. Mas se as sondagens não tivessem feito o Partido Socialista cair e a popularidade de António Costa cair, provavelmente ele não teria feito esse reconhecimento. Eu acho que o Governo colocou-se a jeito, é um reconhecimento, é um hábil reconhecimento de erras e de falhas, que as pessoas de resto apreciam, que as pessoas de resto apreciam. Portanto, eu acho que ele esteve bem na forma, eu acho que no conteúdo... Precisava de mais. Eu acho, não é? não, o Governo precisa de ter uma ideia mobilizadora para o futuro, para, 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 para mobilizar para, para, as pessoas, para as pessoas saberem qual é a
0: esperança que tem. Mas, como dizia há pouco, este ano de, de maioria absoluta teve bons resultados na economia, e ainda esta semana, apesar de tudo, ficámos a saber que Sim. 2022 foi muito bom em comparação com outros países da União Europeia.
1: Sim, senhor, exatamente. Vamos à, à economia. Acho que há notícias boas, há comparações que não são tão boas e depois há as preocupações com o custo de vida. Vamos às três partes. Muito bem.
0: Começamos então, pelas... Começamos então pela, pela mais...
1: boa notícia, é boa. que de resto já assinalei há bocadinho, é o PIB de 2022, a riqueza nacional. É o segundo maior crescimento da União Europeia, com a Irlanda à frente, mas já é habitual, mas é francamente bom, como de resto ali se vê nos vários países. Ou seja, este ano de recuperação da pandemia, chama-se assim, porque é o segundo ano de recuperação da pandemia, correu bem a Portugal. Agora... Vamos à comparação que já não é tão boa. E devemos dizer as verdades todas. As verdades melhores e as verdades certo. não são tão boas. Ou seja, comparemos agora o PIB de 2022, nos vários países da União Europeia, com o PIB de 2019. Porque houve 19, depois houve a recessão em 2020, depois 21 e 22. Pois bem, se virmos agora num outro quadro, não sei se é possível mostrar. Penso, não... penso que não. Se não for possível mostrar, eu explico aqui. Na comparação entre o PIB de 2022 face a 2019, nós aí já não estamos em segundo lugar. Aí estamos em 17 sétimo lugar. Ou seja, há 16 países que no conjunto destes três anos fizeram melhor do que nós. 16 países. Aqui, por exemplo, a Irlanda, como eu posso aqui mostrar, nós, por exemplo, nestes de 2022 a 2019 crescemos 3,2%. O nosso PIB, comparado com 2019, cresceu 3,2%. Sabe quanto é que cresceu a Irlanda? Nove vezes pois. mais. De 27%. E a generalidade dos países de leste. O único consolo é que a Espanha foi o pior de todos. Neste, neste conjunto de três anos. Portanto, o que é que isto significa? Nesta comparação com os outros, nós temos que ter mais ambição. Porque aqueles que são nossos concorrentes estão, apesar de tudo, a conseguir Melhor. recuperar o que é que, mais.
0: O que é que mais contribuiu uh, para o, os bons resultados de 2022,
1: que falava há pouco? outra boa notícia, domínio das exportações. Hum. Não sei se é possível mostrar, crescimento das exportações Aqui está. de bens e serviços. Portanto, bem, bens, e quando se fala de serviços, é sobretudo o turismo. E há aqui quatro dados muito importantes. Eu acho que isto é quase uma reforma económica, estrutural, feita não pelo Estado, mas pelas empresas. Que é o crescimento real, é claro que é uma previsão, o INE vai divulgar nos próximos dias os dados, poderá ser um crescimento entre 16% e 18% das nossas exportações, bens e serviços, Leia-se de turismo. Isto é histórico. O peso das exportações globais. No, no PIB, na riqueza nacional, pode ficar entre 48% e 50%. E há alguns que dizem até pode ser ligeiramente acima de 50%. Bem, isto é histórico. Bom, esses dados... Porque o ano passado o peso das exportações na riqueza nacional era de 42%. Portanto, isto é uma mudança brutal. Quais são os setores que mais crescem? Viagens e turismo, portanto cá está a importância do turismo, máquinas e aparelhos, veículos e material de transporte. E os países agora na, na componente dos bens para onde mais estamos a crescer? Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e também os Estados Unidos. E, portanto, isto são resultados que são, digamos assim, dados a partir, a partir dos dados públicos, previsões que faço aqui, mas os, os dados finais não andarão muito longe disto e isto é muito positivo para Portugal. E é bom para a balança é mudança, comercial também. Sim, até porque fala, é, fala tanto. E, é, e, é, e, e digamos assim, é uma mudança, certa mudança de paradigma, porque é um grande contributo para melhorar, de facto, aqui a nossa competitividade. Muito bem. Muito mas bem. a verdade é que 2023 agora. vai
0: ser um ano um bocadinho mais difícil, claro. agora nomeadamente agora para as famílias da classe média ou que têm rendimentos muito mais baixos. Como exatamente. é que vai ser?
1: Portanto, eu falava das coisas do aspectos positivos, das comparações que são menos positivas e agora as preocupações sociais, que são sobretudo para as classes mais carenciadas e são sobretudo no domínio da habitação uhum. e no domínio da alimentação. Vejamos a habitação, porque esta semana houve mais alterações das taxas de juros decididas pelo Banco Central Europeu. Vejamos num exercício preparado pela DEC-Protesto, que faz sempre tudo, estas matérias com grande rigor, por exemplo, num empréstimo a 100 mil euros, vejamos ali a evolução desde fevereiro de 22 até fevereiro de 23, a terceira coluna, e depois a previsão já face ao aumento do Banco Central Europeu decidido esta semana. Ou seja, é um aumento da prestação de 57% num ano e de 37% só neste último meio ano, ou seja, de agosto até agora. E depois ainda a previsível subida dentro de algum tempo. Só há uma boa notícia aqui a terem atenção, desta acho que que vinha hoje na imprensa e eu até tenho aqui, aqui o despacho. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais deu um despacho, tenho até aqui, de 30 de janeiro, a permitir que os, os planos de poupança-reforma, tínhamos falado aqui disso várias vezes, possam ser resgatados sem penalização para as pessoas que precisarem poderem usar esses fundos, para quê? Para pagar prestações do crédito à habitação. Era algo que já tinha aqui defendido. Ah, tinha aqui defendido. Claro que as seguradoras não gostam muito disto, é compreensível, mas tempos excepcionais requerem algumas medidas excepcionais. É, portanto, mais um instrumento à disposição das pessoas. Depois, temos o cabaz alimentar, também preparado pela DECO, e como vejamos, a inflação global em Portugal, como as pessoas têm visto, está a, a diminuir um pouco. Já vai no terceiro, ano, no terceiro mês é da diminuição, mas no cabaz alimentar Poxa. continua a subir. Um aumento anual de 20%. E, portanto, há aqui uma questão que deve suscitar a atenção da parte do Governo, porque, evidentemente, os mais pobres, os mais carenciados, vão precisar de medidas de apoio ao longo dos próximos meses. É inevitável, porque a alimentação pesa imenso. E, só para terminar esta coisa, um, um, aqui uma informação clarificadora para as pessoas. algum conjunto de portugueses e bem bancários reformados, que na sequência das várias notícias eh, que houve designadamente aqui, de que vão receber a meia-pensão, pergunto, mas ainda não recebemos. Sim, sim. Não, só, já agora só para clarificar, primeiro, não receberam ainda, é verdade, mas o assunto está é acordado e vão receber. Agora ainda leva algumas semanas. De resto esta notícia foi dada por toda a imprensa sim. há cerca de um mês. Não, eu fui o último até a dar. Eu tenho aqui uma notícia de 11 de janeiro do Observador, mas foi dada também no público, no Diário de Notícias, no Expressa, que tem aqui no, no Jornal da Noite, a SIC. Bancários na reforma também vão receber a meia-pensão. Está aqui na notícia do Sim. Observador. Bancos, governo e sindicatos chegaram a acordo tripartido que será assinado nos próximos dias. Bancos vão pagar através dos fundos de pensões e depois o governo fará uma compensação por via fiscal. Portanto, estará para breve. E eu. Não sei qual é a data. Ou seja, o assunto está resolvido, no sentido está acordado. Agora ainda não está pago. E ontem eu confirmei, o Ministério das finanças, que as coisas demorarão ainda mais algumas semanas. Mas a garantia de que vão ter, essa está assegurada, como toda a imprensa noticiou.
0: Essa, e bem. essa informação dá alguma tranquilidade a todas essas pessoas. Agora, Ora bem,
1: para a maior parte das pessoas, evidentemente, é só fica mesmo resolvido quando receberem isso. Eu compreendo <risos> perfeitamente. É natural. É. Ora,
0: um dos temas que esteve em debate esta Sim. semana, e polémico naturalmente, é a questão de manter ou acabar com os exames nacionais no secundário. Sim. O Governo está dividido. Qual é a sua opinião quer sobre dizer, este assunto?
1: Segundo o Jornal Público, há uma divisão. O Ministro da Educação quer acabar com os exames no secundário. O Ministro da Ciência e do Ensino Superior tem uma posição contrária. Eu, sim, e se for verdade, eu diria que a Ministra da Ciência e do Ensino Superior tem, é que tem toda a razão e eu, eu espero a que ela leve, uh, digamos assim, a sua causa por diante, porque é essencial para o país. Se acabarem nesses exames, do meu ponto de vista é um sinal profundamente errado, profundamente errado, e para a educação, para os jovens, para os estudantes e para o país, em primeiro lugar porque é um sinal de facilitismo. Ora, nós, como toda a gente sabe, vivemos numa sociedade cada vez mais competitiva, cada vez mais exigência. Porque... Portanto, se a sociedade é mais competitiva e o ensino é menos exigente, alguma coisa está errada. Há aqui um sinal errado. E, portanto, a vida para os alunos na escola até pode ser mais fácil. O problema é que quando saírem da escola e quando entrarem na vida profissional vão ter uma realidade muito mais difícil, pagam um preço. Segundo, como disse Susana Peralta, num excelente, magnífico artigo que escreveu, no público anteontem, dizendo não matem os exames nacionais. Eu acho que ela fez um artigo fantástico, muitíssimo bem fundamental. Como ela diz, acabar com os exames é também contribuir para agravar as desigualdades sociais. Não é reduzir desigualdades, é agravar. Porquê? Por uma questão que é fácil entender. Se o ensino tem menos exigência, quem é que vai sofrer mais? Pagar mais esse preço? São os alunos, os estudantes, oriundos de famílias pobres. Porque não têm alternativa à escola pública, nem têm complemento à escola pública. Os jovens, estudantes, alunos, de fam... oriundos de famílias ricas, sempre têm alternativas e, portanto, agrava-se as desigualdades sociais. Terceiro, como, como Suzana Peralta também diz, e, e, e domina a matéria, muito melhor do que eu, quer dizer, no momento em que não haja exames também, falta aqui um instrumento para a escola, para o sistema de ensino, para os professores, para poderem medir, digamos assim, aqueles que abandonam, aqueles que ficam para trás, onde é que a escola está a funcionar menos bem. Ou seja, passa a não existir um instrumento que é importante para avaliar, avaliar estudantes, avaliar políticas e para tomar medidas, digamos assim, de políticas públicas para corrigir a situação. E, portanto, é outro sinal de injustiça. Portanto, eu espero que não vá por diante. Acho que isso é daquelas leis que não devia ser aprovada. Espero que não, que haja bom senso. E, de, e, e acrescento, não tenho problema nenhum de acrescentar. Acho que se, esse, se o Governo aprovar uma lei dessa natureza, eu acho que o Presidente da República devia vetá la Ah, sim? Ah, sim. Porque eu acho que isso não é uma questão de esquerda ou de direita, como se vê pessoas de esquerda e pessoas de direita. Estão, ambas, estão todas preocupadas com este sinal errado, digamos assim, para o ensino. E, portanto, alguma coisa que se tome, cuja decisão é tomada hoje pode ter consequências brutais nos próximos anos e nas próximas décadas, e, portanto, é uma questão estratégica. É um motivo para a intervenção do Presidente da República na sua eu Eu sou um otimista e acho que, e acha que tudo não... se vai resolver antes de lá chegar. Eu acho, acho que sim,
0: mas bom. mas é preciso é clarificar de uma vez é por
1: todas. É bom chamar hoje, a atenção.
0: Hoje traz-nos maus exemplos, daquilo que diz, maus exemplos no Estado e na banca.
1: Que maus Não exemplos queria... são esses? Porquê é que os escolheu? Há imensos, mas de uma forma muito rápida. São coisas completamente diferentes que só têm em comum uma coisa. São maus exemplos. Olha, um que é o Hospital Militar de Belém. Aquele que se tem falado Sim. imenso, que estava para custar, cujas obras estavam para custar 750 mil euros, depois custaram quatro vezes mais, portanto o Estado investiu ali 4 milhões, por causa da pandemia. Acabou a pandemia. E agora? O Estado meteu lá, recuperou o hospital, 3 milhões de euros. E agora o hospital está sem uso, sem utilização. É Quando nós no domínio da saúde até precisamos de bons equipamentos. Isto é algum bom exemplo? Isto é um exemplo péssimo. Parece que não há capacidade de gerir bem aquilo que é o interesse público. Portanto, é simplesmente lamentável. Segundo, quero um outro exemplo ainda basicamente neste, do, neste domínio. Tanques Leopardo 2. Sim. Agora, noutra natureza, outro péssimo exemplo agora de coordenação. Já vimos as várias hipóteses. O ministro Caravinho, há uma semana, disse que sim, vão para a Ucrânia. A seguir disse, não, já não vão para a Ucrânia. Depois a ministra da, da Defesa sim. veio dizer, nem. Ah, talvez sim, então. E agora o primeiro-ministro vem dizer sim. Muito bem. Mas quer dizer, não podia haver um bocadinho de coordenação? Acho que é um outro mau exemplo. Não ajuda. Nada. Aqui é na semana
0: passada disse que ia haver apenas formação.
1: Exatamente. Agora, terceiro exemplo. Completamente diferente. Bancos. Subiram juros. Segundo diz o Banco Central Europeu, que se voltou a subir as taxas de juros, diretoras, disse que os bancos devem subir a remuneração dos depósitos para fomentar a poupança. Mas em Portugal não está ainda a acontecer, sobretudo nos grandes bancos. Não é em todos. Nos grandes bancos, nos principais, ainda não está a acontecer. Foram divulgados, de resto, dados esta semana relativos ao mês de dezembro Portugal, é o país que está cá embaixo na cauda da Europa. Ou seja, o que tem aumentado menos, menos a remuneração dos depósitos. E, portanto, fica a ideia, um mau exemplo, novamente, fica a ideia de que os bancos, quando é que aumentar comissões, rápidos.
0: Agora é para remunerar
1: depósitos, muito lento. Dizer isto não é estar a criticar os bancos ou não alinho nesse populismo, mas é chamar a atenção dos bancos que convinha corrigir esta situação para não se porem a jeito perante os populistas e demagogos. Um outro exemplo chocante. O último. No domínio da educação. Sim. Nós sabemos que os professores andam terra em terra com a escola às costas, certo? Mas o que se fala menos é professores, por exemplo, que têm a seu cargo filhos deficientes. Há uma lei chamada lei da mobilidade Que permite nessas situações Um professor já não ir para muito longe de casa Porque tem que prestar apoio ao seu filho claro. por isso é que... Mas eu vi documentos Que chegaram até mim Uma professora de FAF, Por mera coincidência é a minha terra Mas eu não conheço lado nenhum Tenho um filho com 95% de incapacidade Claro Sim. Foi colocado a 300 km de distância E depois foi-lhe indeferido O pedido de mobilidade mas um outro caso que também chegou até mim, um professor dos Açores, foi colocado em Braga, mas tem um jovem filho nos Açores com uma, defici uma deficiência profundíssima. Esta, esta insensibilidade do um Ministério da Educação, apesar de haver uma lei que o permite, é chocante, sim. E, portanto, estes exemplos não têm nada em comum, a não ser que são maus exemplos, insólitos. Insólito. Insólito um hospital em que se gasta muito dinheiro e depois não se usa. E chocante esta situação relativamente. A professores com filhos com alta deficiência E há, se a
0: exceção é para, é para poder ser aplicada nesses porque casos Neste como é caso óbvio, concreto
1: os professores de duas uma Ou a lei está errada pois... Ou a aplicação da lei está errada Em qualquer das circunstâncias depende do Ministro Mudar a situação, Exato. ou a lei ou só a sua aplicação
0: A fechar mais um balanço e peço-lhe que seja rápido Sim. Porque na semana em que passaram três anos Desde o Brexit, o, Brexit. o Reino Unido tem, tem sido Palco de protestos em vários setores Tiveram até a maior manifestação da Exatamente. última década Isto significa que de alguma forma O Brexit falhou
1: Quer dizer, há um sentimento de desilusão enorme. Quer dizer, Esta semana completaram-se três anos que o Reino Unido se desligou da União Europeia. Europeia. E vejamos rapidamente os dados principais deste sentimento de desilusão que hoje em dia existe. Primeiro, há várias sondagens no Reino Unido que apontam 57% dos britânicos acham que o Reino Unido está hoje pior do que estava há três anos. Há 65%, pelo menos, uma sondagem que diz que querem um novo referendo, ou dentro de 5 anos ou dentro de 10 anos. A economia, que é o grande fator de insatisfação, continua a perder competitividade. O PIB do Reino Unido, em princípio, vai contrair este ano, previsão do Fundo Monetário Internacional, mas pior do que isso em qualquer circunstância vai crescer menos do que a Rússia, que é uma economia de um país que está em guerra, portanto. Isto é uma coisa inconcebível e a inflação mais alta ainda que a zona euro. O que significa numa palavra o seguinte: aquela decisão tomada em 1990, em 2016 pelo senhor pelo primeiro-ministro Cameron de fazer um referendo, acho que foi um desastre, um desastre completo para o Reino Unido e para a União Europeia. Vamos Muito às bem. notas
0: finais Muito bem. e aos livros Uma também. Uma
1: saudação a José Manuel Durão Barroso, ex-primeiro-ministro e presidente da Comissão Europeia, um doutoramento honoris causa que lhe foi atribuído pela Universidade Católica, que eu acho bem justo e bem merecido. Uma saudação a Rui Moreira, o presidente da Câmara do Porto, pela coragem de colocar na agenda pública imediata um tema que é sério, embora sendo polémica a questão dos toxicodependentes, na via pública, na cidade do Porto. Eu acho que a questão é séria e merece ser tratada com serenidade, porque não é, não é para castigar os toxicodependentes, já estão bem castigados pela doença. Não é para voltar atrás na legislação e voltar, a, digamos assim, a criminalizar o consumo, nem pensar. Acho isso um retrocesso. Agora, é importante que o Presidente da Câmara do Porto, em articulação com o Governo, sobretudo o Ministro da Administração Interna, que é um ministro, ainda por cima, sensato, equilibrado, tem que se encontrar soluções, porque não é aceitável para ninguém, uma pessoa, por exemplo, estar a ser injetado à porta de uma casa de uma pessoa, ou em frente a uma escola, uma escola claro. isso é uma coisa que tem que ser visto com cuidado. Portanto, eu acho que aqui é tudo uma questão de bom senso encontrem-se, reúnam-se, eu acho que é possível, porque as pessoas no Porto estão um bocadinho, não é preocupadas, indignadas com a situação e é preciso agir antes que seja tarde.
0: Deixa-me dizer também que hoje Rui Moreira dá uma entrevista na, no Jornal do Domingo aqui na SIC Notícias.
1: Pronto, ótimo, não sabia. É. Muito bem, depois uma saudação à Presidente da Comissão Europeia. Muita coragem de ir com vários comissários a Bruxelas. E já agora também uma à deputada Lídia Pereira... <coughs> Que é do, líder dos jovens do, do Partido Popular Europeu, que também vai a Kiev, ou a Kiev, como se diz, e a Bucha E porquê é que isto é importante? Porque nós falamos pouco disto, porque estamos todos ao, quase todos ao lado dos ucranianos, mas também é preciso ser verdadeiro na informação. As coisas não estão militarmente a correr bem para a Ucrânia nas últimas semanas. Não estão. E mais se justifica esta solidariedade neste momento. Uma saudação a vários atletas que receberam medalhas este fim de semana no Campeonato da Europa de Caraté em Chipre, Guilherme Gonçalves, Natasha Fernandes, Wagner Ribeiro, Lara Teixeira, Rita Marques. Um, e agora, uhum. rapid, para um, eles. rapidamente, muitos parabéns para estes jovens. E agora, quatro livros. Um que é um, livro, é um livro de uma qualidade invulgar. Os primeiros ministros de Portugal, desde a Revolução Liberal até 18, eh, 2020, de coordenação do professor Fernando Souza, que é um, é, um especialista nestas matérias, professor catálico do Porto, de Conceição Meireles Pereira, uma edição da Imprensa Nacional. São três volumes, só tenho aqui um, mas é uma obra de investigação extraordinária. Um outro livro também surgido agora há dias, o anterior já é, já é mais antigo, Nova Competitividade, de Francisco Jaime Quezado, Jaime Quezado, aqueles que o, que o conhecem bem, que é um especialista em matérias de competitividade, inovação e sustentabilidade. Um, outro livro, agora no domínio da política, Portugal em 50 Factos, é, Pinção Lucas e Juliano Ventura, do Instituto Mais Liberdade, com depoimentos muito interessantes, mesmo muito interessantes, e um prefácio de Carlos Moreira da Silva, é, que é um ilustre gestor e empresário. E a finalizar, Humanista. É o primeiro volume de uma revista da Amnistia Internacional, muito e muito interessante, é o primeiro exemplar, com depoimentos fantásticos de, do Presidente da República, de Luís Pedro Nunes, Luat Beirão, eh, Nuno Saraiva e vários outros, mas aqui parabéns à Amnistia Internacional.
0: E assim fechamos. Claro. Até domingo.
1: Um gosto, como sempre.
0: Mais uma vez. Até ao próximo Obrigado.
1: domingo, Luís Marcos Mendes.